Karena Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencuci sebanyak tujuh kali. Ini menunjukkan kenapa harus tujuh kali. Ini menunjukkan bahwasanya ini keabudiah. Bahwasanya tidak bukan karena najis, tapi karena memang kita disuruh untuk mencuci tujuh kali. Padahal kita tahu semuanya bahwasanya namanya najis itu kalau dicuci yang penting bersih. Sekalipun kalau sudah bersih sudah cukup. Tatkala Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencuci sebanyak tujuh kali, menunjukkan bahwasanya ilahnya sebabnya itu bukan karena najis, tetapi karena memang kita disuruh untuk mencuci tujuh kali. Ini pendapat Malikia dan diikuti oleh Bahiria. Alur pendapat yang kedua tadi yang kita sebutkan pendapat jumhur utama mayoritas ulama, mereka mengatakan sebabnya Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencuci sebanyak tujuh kali karena telah ternajisi. Dari mereka pertama bahwasanya asalnya dalam syariat Islam segala sesuatu yang disuruh untuk dicuci itu asalnya karena najis. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mencuci maji, menunjukkan maji itu najis. Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk mencuci najis. Ya? Demikian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk uh, apa namanya mencuci air kencing anak perempuan menunjukkan bahwasanya air kencing anak perempuan itu juga najis hukumnya oleh karena itu asalnya dalam syariat sesuatu yang diperintahkan untuk dicuci itu adalah hukumnya najis kemudian ikhwanifilah khotifidin azanillah wa'iyakum dalam riwayat yang lain riwayat imam muslim ada tambahan fal yurikhu Kata Rasulullah SAW jika ada seekor anjing yang minum di tempayan salah seorang dari kalian Maka tumpahlah air dari tempayan tersebut Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menumpahkan air yang ada di tempayan Dan tidaklah Rasulullah SAW menyuruh demikian kecuali karena najis Karena kita tidak boleh tabiyah tidak boleh kita Mubazir membuang-buang air, apalagi di zaman dahulu air sangat sulit. Karena diperintahkan untuk dibuang menunjukkan air tersebut telah ternajisi. Dan riwayat Fajriku ini, meskipun Tafarroda bihi Ali bin Musir, ya, riwayat ini hanya dikeluarkan oleh Ali bin Musir, namun di, telah dikeluarkan oleh Al Imam Muslim. Dan sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Mulaqin, bahwasanya Ali bin Musir adalah seorang Imam Hafiz yang mutafak. Mutkin yang dia juga mutkin dan telah disepakati akan adalahnya dan boleh untuk berhujjah dengan riwayat dia. Oleh karena itu Imam Muslim mengeluarkan dalam sahihnya riwayat ini. Faljurikhu ada tambahan yaitu hendaknya eh, dia segera membuang air yang telah dijilat oleh anjing tersebut. Ini dari kedua yang pertama tadi al asal bahwasanya. Segala yang diperintahkan untuk dicuci itu menunjukkan najis. Yang kedua ada perintah untuk membuang air tersebut. Yang ketiga dalam riwayat muslim adalah fal tuhuru inai ahadikum tidak walabal kalbu fil ina walabal kalbu fi ayat siluh sabang. Dalam hadis riwayat muslim ada tambahan tuhuru inai ahadikum sucinya, ya, yang artinya sucinya tempayan salah seorang dari kalian ini tambahan ini ya. Suhuru inaha ahadikum Sucinya tempayan salah seorang dari kalian Kalau dijilat oleh anjing Atau kalau di, di apa namanya diminum oleh anjing Dari air dalam tempayan tersebut Maka hendaknya dicuci sebanyak tujuh kali Salah satunya dengan menggunakan Yang pertama kali dengan menggunakan air 
Lafal Rasulullah sehuru ina'a hadikum kinya. Tempayan kalian menunjukkan bahwasannya kalau belum dicuci, tempayan tersebut telah ternajisi. Ini diantara dalil bahwasannya ilah sebab Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencuci tempayan sebanyak tujuh kali karena najis. Adapun kenapa tujuh kali? Ini dikatakan oleh, oleh Malikiyah. Madhab Malikiyah mengatakan bahwasannya kenapa Rasulullah menyuruh tujuh kali? Kalau memang karena najis, sekali saja sudah cukup. Kalau kalau menyuruh tujuh kali menunjukkan ilahnya ta'abudiyah. Karena memang kita dipenasah demikian, bukan karena najis. Dibantah oleh jumhur, bahwasannya memang bilangan tujuh ini kita tidak mengerti. Ada yang mengerti kenapa harus tujuh. Ya? Kenapa harus tujuh? Bahkan mereka mengatakan, e, najis yang lebih parah daripada sekedar air liur anjing, seperti orang manusia, itu pun tidak diperintahkan untuk dicuci sebanyak tujuh kali. Sekali sudah cukup. Yang penting najisnya sudah hilang, maka sudah cukup. Tidak masih tujuh kali padahal, lebih kotor, ya kotoran manusia itu lebih parah daripada air liur anjing. Oleh karena itu, tak budia. Dibantah oleh jumhur bahwasanya, memang benar. Tujuh kali tadi kita tidak pahami kenapanya. Akan tetapi asalnya disuruh mencuci karena najis. Disuruh mencuci karena kita tidak mengerti. Jadi ini ada contohnya dalam syariat. Asal perintah yang kita pahami adapun taksilannya, perinciannya kita tidak mengerti. Contohnya seperti zakat. Kita diperintahkan untuk membayar zakat. Kita ngerti ilahnya kenapa untuk memberi bantuan kepada kerja. Rasulullah SAW mengatakan zakat itu apa? Zakat itu diambil dari orang-orang orang kaya, kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin. Jadi, ilah atau hikmah daripada zakat kita ngerti bahwasanya untuk menyenangkan pasir miskin. Akan tetapi tafsilannya, perinciannya, kenapa harus berapa persen, kenapa harus ada perak, kenapa seperti benda-benda mulia yang lain seperti mutiara tidak ada zakatnya atau seperti berlian tidak ada zakatnya kenapa mesti demikian, kenapa begitu, kenapa begini dia tidak mengerti perintahnya dia tidak mengerti namun asalnya perintah zakat kenapa kita mengerti karena untuk memuliakan atau untuk menyenangkan fakir fakir miskin demikian juga masalah ini Rasulullah SAW menyuruh untuk mencuci tempayan sebanyak tujuh kali kita mengerti kenapa karena najis namun kenapa harus tujuh kali kita tidak tahu Allahu alam bisawat jadi memang tujuh kalinya ta'abudiyah akan tetapi asalnya untuk disuruh mencuci itu karna najis kemudian ikhwani fila khatifiddin azani Allah wa ayakum para pendengar rahmati oleh subhanahu wa ta'ala perintah tujuh kali ya. tujuh kali dalam lafal hadis sab'an kita diperintahkan untuk mencuci sebanyak tujuh kali ini merupakan bantahan kepada pendapat mazhab hanafiyah yaitu pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa yang cukup tiga kali Mencuci tujuh tiga kali. Jadi tidak wajib harus tujuh kali. Lahir hadis, kita harus perintah. Al-Yaksilhu Saba'an. Hendaknya dia mencuci sebanyak tujuh kali. Perintah dari SAW dan asalnya dalam perintah adalah wajib. Tiga kali tidak cukup. Abu Hanifah rahimahullah, dia berpendapat tiga kali. Kenapa? Karena ada riwayat dari Abu Hurairah. Perawi hadis ini, Abu Hurairah, dalam satu riwayat bahwasanya Abu Hurairah ditanya tentang masalah ini dia berfatwa bahwasanya cukup dicuci sebanyak tiga kali. Kemudian dia, dia juga mengatakan Abu, Abu Hanifah juga berpendapat bahwasanya ada najis yang lebih parah daripada daripada air anjing akan tetapi cuma perintah satu kali. Ini menunjukkan bahwasanya tujuh kali tidak 
tidak wajib. Namun tiga kali sudah cukup. Tidak mesti harus tujuh kali. Para jumur membantah bahwasanya, yang benar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu si perawi hadis ini pernah berfatwa bahwasanya cukup di isi sebanyak tiga kali. Namun didapatkan ada riwayat yang lebih sahih daripada riwayat ini. Ada riwayat yang lebih sahih bahwasanya Abu Hurairah ditanya dan dia berfatwa sebanyak menyuruh dicuci sebanyak tujuh kali. Riwayat yang perintah dari Abu Hurairah untuk dicuci tujuh kali lebih kuat daripada riwayat yang memerintah tiga kali. Kemudian uh, asalnya dalam kaidah bahwasanya yang menjadi patokan bukan perkataan rawi, tapi perkataan apa yang diriwayatkan oleh sang rawi. Abu Hurairah telah meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala pendapat Abu Hurairah menyelisih pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita memegang pendapat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Allah alam yang terakhir bahwasanya harus dicuci sebanyak e, tujuh kali. Kemudian dalam lafal hadis ya, hendaknya dicuci tujuh kali yang pertama dengan menggunakan pasir. Dalam riwayat datang riwayat bermacam-macam. Ada yang mengatakan ihdahunna salah satunya dengan menggunakan pasir. Ada yang mengatakan ulahunna yang pertama kali cuciannya menggunakan pasir. Ada riwayat ukrahunna yang terakhir menggunakan pasir. Ada yang riwayat dalam ulafiruhu saminata biturab yang delapan baru kasih kasih pasir setelah tujuh kali menggunakan air yang delapan kasih kasih pasir. Oleh karena itu mazhab syafi'iyah dan ini pendapat yang saya dukung bahwasanya. Yang penting salah satunya pakai pasir. Mau yang pertama kali, mau yang kedua kali, mau yang terakhir terserah. Yang penting salah satu cucian tadi uh, menggunakan pasir. Kemudian, Apakah harus menggunakan pasir saja? Ataukah boleh menggunakan mayakumu makomahu? Menggunakan yang bisa mengganti pasir seperti sabun atau menggunakan riso. Ada yang mengatakan tidak harus menggunakan pasir supaya sah pencuciannya. Ada sebab lain mengatakan cukup menggunakan rinso atau yang lainnya. Ya karena rinso itu juga kuat seperti pasir. Dan ternyata setelah diteliti pada zaman sekarang ini oleh para pakar, para ilmuwan, mereka mengatakan bahwasanya pada air liur anjing itu ada jenis kuman yang sangat kecil yang dia menempel pada dinding inak, dinding Tempayan. Jika sang anjing minum di sebuah tempayan, maka kuman-kuman tadi yang ada pada air liur anjing, pada air liur anjing kemudian menempel pada dinding-dinding tempayan. Dan kuman itu sangat kecil, sehingga kuman yang semakin kecil semakin kuat menempel pada dinding tempayan. Dan kuman tersebut tidak akan hilang kecuali dengan menggunakan pasir. Disebutkan oleh para ilmuwan bahwasanya pada pasir tersebut terdapat sejenis antibiotik yang bisa membunuh kuman yang terdapat pada anjing. Oleh karena itu, eh, diantara hikmahnya kenapa tatkala mayat ya seorang meninggal maka mayatnya dikuburkan dalam tanah. Diantara hikmahnya karena pada tanah itu mengandung antibiotik yang bisa membunuh kuman-kuman yang terdapat pada mayat. Oleh karena itu sebagian orang-orang kafir tatkala ada seorang yang penuh penyakit, ya penyakit yang menular, virus yang berbahaya meninggal maka Mereka khawatir kalau seandainya dikubur, dikuburkan di tanah, khawatir kuman tadi akan keluar menembus tanah dan tersebar. Namun ternyata dugaan mereka keliru. Setelah dikuburkan mayat tersebut yang penuh dengan virus yang menular, ternyata virusnya tidak keluar dari tanah. Ini menunjukkan bahwa tanah memiliki fungsi untuk e, membunuh kuman-kuman 
atau membunuh membunuh kuman-kuman karena tanah mengandung antibiotik yang khusus untuk membunuh kuman-kuman tersebut. Allah alam ditawab uh, kalau memang telah terbukti pada anjing tersebut ada kuman dan kumannya bisa hilang dengan rinso atau dengan sabun yang khusus maka insya Allah tidak mengapa ya. Insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau kita pakai pasir pakai itu lebih hati-hati karena sesuai dengan riwayat yang terdapat dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwanillah wa fatihidin azanillah wa iyyakum. Ulama juga khilaf tentang masalah apakah anjing itu najis atau tidak. Anjing itu najis atau tidak. Adapun Malikiyah dan Zahiriyah yang mengatakan bahwasanya sebab atau illah illah atau sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk mencuci tempayan sebanyak tujuh kali bukan karena najis tetapi karena ta'abudiyah. Mereka mengatakan bahwasanya asalnya anjing itu suci, tidak najis. Kenapa? Karena Rasulullah mencuci menyuruh kita untuk mencuci tempayan bukan karena ternajisi, tapi karena ta'abudiyah. Karena memang begitulah diperintahkan oleh syariat. Dengan demikian mereka mengatakan anjing itu tidak najis. Adapun jumhur ulama, mereka mengatakan bahwasanya asalnya kita disuruh untuk mencuci tempayan sebanyak tujuh kali karena ada najis. Karena air telah ternajisi, berarti najis tadi bersumber dari anjing. Dari kal, ya. Kalau begitu jelas nah dalam hadis ini kata mereka kata jemur bahwasanya air liur anjing itu najis. Kalau bukan air liur yang najis, apa mulutnya ya? yang najis? Ini nah. Adapun badan anjing, ah ini masih jelas di antara jemur ulama. Jemur ulama yang mengatakan bahwasanya sebab kita disuruh untuk mencur, mencuci tempayan sebanyak tujuh kali. Itu karena ternajis, mereka hilaf tentang badan anjing. Apakah badan anjing juga najis atau tidak? Namun mereka sepakat bahwasanya air anjing atau mulut anjing itu najis. Ada yang mengatakan bahwasanya tubuh anjing juga najis. Kenapa? Karena air, kata mereka, pemulekal bahwasanya mulut anjing itu adalah tempat yang paling mulia. Kita namanya uh, suatu makhluk, mulutnya itu sangat mulia. Ya. Kalau, di, kalau mulutnya yang paling mulia saja itu najis, Apalagi bagian tubuh yang yang lain. Ada yang mengatakan bahwasanya uh, air liur itu adalah seperti air apa namanya cairan yang keluar dari dari lidah dari mulut dan cairan itu tentunya berasal dari tubuh anjing. Dia adalah intisari dari yang keluar dari tubuh anjing. Kalau memang yang air yang dari mulut itu najis maka tubuh anjing seluruhnya juga juga najis. Kalau alam besok kita katakan bahwasanya asalnya nas yang terdapat dalam hadis ini itu hanya menunjukkan najisnya air yur anjing atau mulut anjing adapun badan anjing wallah alam disawab dia tidak bisa mengatakan najis kecuali dengan dalil yang dalil yang tegas akan tapi perlu diketahui ikhwanifillah akhwatifidin azanillahu ayakum diantara kebiasaan anjing kebiasaan buruk anjing anjing itu disebutkan oleh para ulama suka menjilat duburnya bahkan dia juga suka menjilat tainya sendiri setelah itu dia pun menjilat tubuhnya ya, jadi setelah dia menjilat duburnya atau menjilat tainya lidahnya tadi yang digunakan untuk menjilat tai atau duburnya dia gunakan untuk membasahi tubuhnya menjilat-jilat uh, rambut apa bulu-bulu yang ada di tubuhnya oleh karena itu lebih hati-hati uh, kalau kita terkena anjing maka kita cuci karena bisa jadi air liurnya menempel pada tubuhnya Allah alam disolak ya. namun kita katakan nas yang terdapat dalam hadis ini hanyalah menunjukkan najisnya air liur anjing. Kemudian ikhwanillah wa tafsirin azanillahu wa iyyakum. 
Saya sampai pada permasalahan yang lain itu masalah hukum memakan anjing. Hukum memakan anjing. Bagaimana hukumnya? Bagi jumur ulama mengatakan bahwasanya anjing itu najis. Kalau najis ya tidak boleh dimakan. Suatu yang najis pasti haram untuk di, dimakan. Namun tidak sebaliknya, tidak semua yang haram itu najis. Tidak semua yang haram itu najis. Tetapi semua yang najis itu pasti pasti haram untuk dimakan. Contohnya ular, ular haram untuk dimakan. Tapi kalau kita pegang ular bukan berarti najis harus mencuci tangan kita, tidak. Tetapi kalau sudah najis jelas tidak boleh di, dimakan. Jumhur yang mengatakan bahwa si anjing itu najis, mengatakan bahwa si anjing tidak boleh dimakan. Namun ini pendapat diselusi oleh sebagian Malikiyah. Yang Malikiyah dalam masalah ini memiliki dua pendapat. Sebagian Malikiyah mengatakan bahwasanya anjing itu hukumnya makruh. Sebagian Malikiyah mengatakan anjing itu hukumnya haram. Dan sebagian ee, sebagian kelompok Islam di Indonesia mengikuti pendapat sebagian Malikiyah. Mereka mengatakan bahwasanya anjing itu tidak haram. Tetapi anjing itu hukumnya makruh. Meskipun kalau kita menyuruh mereka makan anjing, mereka tidak mau. Namanya makruh, sesuatu yang makruh itu masih masih masuk dalam koridor halal ya. Makruh itu masih masuk dalam koridor halal. Kenapa kalau dilakukan tidak mengapa? Ya, tidak mengapa? Tidak berdosa. Oleh karena itu barang siapa mengatakan anjing itu makruh kalau dimakan, ya tidak mengapa. Oleh karena itu hati-hati kalau eh, bagi yang mengatakan najis maka anjing tidak boleh dimakan. Kita harus hati-hati kalau kita pergi ke daerah Solo sana biasanya ada warung tulisannya Sate jamu kalau nggak salah, sate jamu. Hati-hati itu sate anjing. Karena sebagian orang, kalau melihat tulisan sate jamu, heran. Kemudian masuk makan. Bahkan pernah kejadian seorang wanita berjilbab. Lewat di Solo atau daerah, di daerah Jawa, ya Jawa Tengah. Kemudian lewat lihat tulisan sate jamu. Maka dia pun duduk makan sate jamu. Ternyata enak, ternyata diberitahu setelah itu, itu adalah sate anjing ya. Karena mereka menggunakan istilah sate jamu maksudnya sate anjing. Kalau B2 dicari-ca, B2 dicari-ca maksudnya babi ya. Fanillah azanillahiyakum yang mengatakan bahwa sate anjing itu makruh atau halal. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ma harrama 'alaikumul maytata wad-daqa wal khinzir wa ma uhilla lighairillahi bih." Innama hanyalah ya di situ ada innama yufidul hasar pembatasan inna harrama alaikumul maitah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanyalah mengharamkan atas kalian al maitah itu bangkai kemudian daging babi ya kemudian darah yang mengalir wama uhila lighairillahi dan semua hewan yang disembelih bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hanya empat perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama tadi adalah bangkai. Yang kedua adalah darah yang mengalir. Yang ketiga adalah daging babi. Dan yang keempat adalah sesuatu yang disembelih karena selain Allah. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-An'am. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kulla ajidu fima uhya ilayya. Muharraman ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitatan awdama matuhan. Awlama khinzirin fa innahu rijitun. Awfisqan uhila liwayrillah bih. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aku tidak mendapati apa yang diwahyukan kepadaku diharamkan bagi orang yang sedang memakan kecuali perkara-perkara berikut kata Rasulullah sallallahu kecuali apa? Illa ayakuna maitatan, kecuali hanya bangkai. Kemudian kecuali daging babi, 
atau kemudian darah yang mengalir dan sesuatu yang disembelih selain Allah sama seperti ayat yang awal oleh karena itu dua ayat ini menunjukkan Allah hanya menjelaskan yang diharamkan cuma empat perkara yaitu bangkai kemudian darah yang mengalir kemudian daging babi dan sesuatu yang disembelih selain Allah tidak disebutkan anjing di sini oleh karena selain empat perkara ini hukumnya halal karena di situ digunakan kalimat innama hanyalah Allah mengharamkan selain itu berarti hukumnya halal Jumhur membantah pendapat ini bahwasanya ya dengan dua dua bantahan. Pertama, memang ayat ini menunjukkan pembatasan. Tapi bukan berarti selainnya itu hukumnya halal. Selain itu bukan berarti hukumnya halal. Karena ayat itu perintah atau pengharaman turun secara berangsur-angsur. Setelah itu akan muncul pengharaman yang lain. Bahkan dalam Al-Quran, bahkan dalam Al-Quran ada sesuatu yang diharamkan yang tidak tersebut dalam empat karakara ini. Contohnya khamar, bir, bir diharamkan untuk diminum dan tidak disebutkan dalam empat perkara ini. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayuhaladina amanu innamal khamru wal maizir wal ansab wal azlamu rijisum min amali syaitan. Fajitanibuhu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beragamaan sebunya. Hamar, perjudian, dan undian, dan uh, itu semua adalah rigid. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Hamar itu hukumnya haram. Padahal Hamar tidak disebutkan dalam empat perkara tadi. Ini bantahan pertama. Bantahan kedua dalam hadis yang sahih. Riwayat Muslim. Hadis yang sahih bahasanya Rasulullah, Rasulullah Naha an akrikulli di nabin minasiba. Bahasanya Rasulullah SAW mengharamkan untuk memakan uh, suatu yang memiliki uh, apa namanya taring dari hewan-hewan buas. Dan kita tahu bahwa anjing itu ya menangkap menggigit atau menangkap mangsanya dengan menggunakan taring. Oleh karena itu anjing termasuk binatang binatang buas. Jadi dari Rasulullah SAW bahwasanya anjing itu hukumnya haram. Oleh karena itu Allah alam ditetap yang benar adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya uh, anjing itu hukumnya haram. Kita katakan bahwa jumhur di sini adalah mazhab Syafi'iyah Kemudian Hanabilah, Mazhab Hanabiyah dan sebagian Mazhab Malikiyah. Jadi hanya sebagian Mazhab Malikiyah saja yang mengatakan anjing itu hukumnya makruh. Allah alam bisawab. Eh, sampai di sini saja pembahasan kita tentang hadis ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Wabillahi taufiq walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah pertanyaan pertama Ustaz Apakah hukum darah sendiri hanya terkena baju Apakah baju? Syukran Disebutkan tadi telah kita sebutkan ayat tentang Bahwasanya Innam haram alaikum ulmaitata wadjama Maksudnya Allah mengharamkan bangkai dan darah Maksudnya darah yang mengalir Jadi sini menjelas bahwasanya darah yang mengalir Itu hukumnya najis oleh karena itu, kalau terkena baju, hendaknya e, baju tersebut di, dibersihkan ya. Hendaknya baju tersebut dibersihkan. Allah alam, itu soal. Yang pertanyaan berikutnya, ya, tentang pemilu Ustaz. Apakah hukum tentang seminggu dan bagaimanakah hukum memilih atau mencoblis syukron? Dan sebenarnya, pemilu, ya, para ulama, para ulama, ya, ulama asirin zaman sekarang, mereka silap tentang hukum pemilu. Sebenarnya mengatakan pemilu itu hukumnya haram secara mutlak. Asalnya demokrasi itu adalah al-hukum bi ghairi 
birokrasi menjadikan bahwasanya kebenaran berada pada seorang terbanyak itu yang haram. Dan itu adalah dasar daripada demokrasi. Dan pemilu dibangun di atas dan pemilu dibangun uh, atas uh, demokrasi. Oleh karena itu pemilu juga hukumnya haram. Buat mengatakan pemilu hukumnya haram secara mutlak. Sebagian lain dan ini seperti contohnya yang saya dengar dari Syekh Mukhtar rahimahullah. Sebelum lama mengatakan bahwa sebenarnya pemilu boleh-boleh saja karena melihat kondisi yang sekarang ini ya maka boleh dengan kaum muslimin untuk menyablos atau untuk membuat partai yang terbaik dan ini saya dengar langsung dari Syekh Muhammad Salih Al-Uzaini akan tetapi tentunya uh, uh, bukan kemudian tatkala kita mengalut pendapat buhaka kita berpartai dengan sesuka kita tidak tentunya partai yang islami sesuai dengan syariat yang kemudian juga uh, tidak menjadikan tujuannya sekedar mengumpulkan masa dengan akhirnya menjual tauhid ya tanpa memperhatikan dakwah tauhid, tanpa memperhatikan hukum syar'i, mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Kenapa demi hanya untuk masa? Segala cara ditempuh baik cara yang diharapkan oleh syariat tentunya tidak benar. Kita lihat karena banyak partai-partai Islam yang mereka menyuruhkan Islam namun pada prakteknya mereka menggunakan segala cara untuk bisa memperoleh suara yang sebab. tidak boleh. Kemudian kita sebagai kaum muslimin, sekala terkena kasus ada banyak partai di hadapan kita, bolehkah kita memilih atau tidak? Ya. Saya katakan bahwasanya pendapat masyarakat yang saya dengar di sini seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Tuhan Syekh Husayn Rahimahullah, ya. mereka mengatakan boleh memilih dan memilih yang partai yang terbaik, memilih partai yang terbaik. Namun jadi masalahnya, mampukah seorang untuk bisa beristihad, Kemudian memprediksi mana di antara partai-partai tersebut yang merupakan partai yang terbaik. Ini menjadi masalah. Kalau seandainya dia bisa memprediksi partai ini adalah partai yang terbaik, maka silakan dia pilih. Tapi kalau dia tidak mampu, maka tidak perlu memilih. Jangan engkau melakukan apa yang tidak kau memiliki ilmu di atasnya. Sungguhnya pendengaranmu, penyihatanmu, hatimu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Taala. Oleh karena itu, jika dia tidak mampu, untuk mana yang terbaik apalagi namanya politik penuh dengan penipuan penuh dengan kurangan menuduh yang tidak benar, menjatuhkan lawan dan sebagainya, maka tidak wajib bagi kita untuk memilih, jangan sampai kita terjerumus dalam perkara yang tidak kita memiliki ilmu di atasnya, jangan sampai kita memilih partai, ternyata partai itu partai yang uh, tidak benar oleh karena itu kita berusaha berisyihat dan yang ingin memilih berisyihat berusaha benar-benar untuk mencari partai yang terbaik bagi yang tidak memiliki silakan tidak ada yang tidak ada yang apa, melarang dia untuk tidak memilih. Oleh karena itu yang berpendapat tidak ikut pemilu sama sekali silakan mereka memilih ke ulama Syekh Abdul Rahimahullah yang mengatakan bahwasanya pemilu hukumnya haram secara mutlak. Yang mengatakan bahwasanya pemilu kita boleh memilih karena ada fakta ulama silakan tetapi dengan syarat memilih apa namanya partai yang terbaik. Allah alam bisawab. Jadi ada pertanyaan yang terus terus Ustaz, kalau kita terkena badan anjing, apakah kita wajib mencuci dengan pasir juga atau cara lain pada saat terkena badan anjing tersebut? Syukran. Allah Allah, misal kita katakan bahwasanya, kita katakan bahwasanya nas dalam hadis yang tadi kita telah jelaskan, bahwasanya yang namanya najis itu, jadi memang anak katakan masalah khilaf ya, apakah badan anjing najis semuanya atau tidak, ini masalah khilafiah di antara juhur ulama. Namun kita katakan nas yang tegas yang menunjukkan najis itu hanyalah pada mulut anjing atau air, 
air liur anjing. Adapun pada badan anjing kita tidak e, tidak tahu tentang masalah, tidak tahu tidak jelas. Ada kemungkinan anjing memang menjilat badannya. Namun asalnya bahwasanya kalau kita kembali kepada kaidah asalnya tidak najis. Sampai kita jelas bahwasanya tadi mungkin kita lihat anjing jilat e, tangannya ke kaki, tak ya, ini masalah. Kita lihat langsung bahwasanya anjing telah menjilat tangannya. Kemudian tangannya mengenai tangan kita, maka silakan kita menjadi dengan bersujuk kali. Akan tetapi hanya tidak. Asalnya anjing itu badannya suci, yang najis cuma mulut mulutnya atau liurnya. Dan tidak diriwayatkan dari para sahabat ya. Padahal kita tahu bahwasanya di zaman Nabi ada anjing yang ada anjing yang keliaran. Tidak diriwayatkan bahwasanya ada sahabat yang terkena badan anjing kemudian mereka mencuci sebanyak tujuh kali. Allah alam bismillah. Terutama kajian pada malam hari ini. Jadi ya, kalau kita telah mengisi di radio muslim, kita ya, insyaallah kita akan berjumpa pada pertemuan pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.